0: Este es el programa que te habla de la actualidad del más grande
1: del fútbol mexicano. Bienvenidos a ADN Azul Crema. Iniciamos. Hoy en
0: mi
1: corazón.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito, la ADN Azul Crema. La verdad, es un placer estar aquí con ustedes trayéndoles toda la mayor información de las islas del la América. Lamentablemente ya estamos eliminados, pero hay mucha información todavía que está saliendo por los medios de comunicación deportivos, como ya lo, saben, lo sabemos, ¿no? Este equipo nunca deja de vender. Mi nombre es José Luis Macías. Y estaremos hablando tema tras tema, así que nomás les anticipo un poquito. El patrón ya se calentó y dio muchos argumentos sobre lo que no le está gustando a la institución y lo que espera para el siguiente semestre. Pero antes de seguir con el dicho programa que le trae toda la relevancia de la, de la institución Azul Crema, presentaré a mis compañeros Angelito Eduardo García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes es un placer tenerte aquí en ADN Azul Crema.
2: ¿Qué tal mi José Luis? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, un saludo en especial para cada uno de los americanistas que están presentes de este gran equipo. Estamos en semana de final y aún se sigue hablando, se sigue polemizando, qué es lo que pasa en el nido, qué es lo que se va a hacer en ese intercambio de jugadores y se va a dar. Platicaremos un poquito qué es lo que ha pasado en ambas instituciones, pero sobre todo en el Club América, como también mandándole un saludo al buen teacher, a Rubén, que van a estar aquí con nosotros en este gran programa.
0: No, es un placer tenerte aquí, igual como es el placer de tener a Rubén wall Rubén Wal, muy buenas tardes.
3: Hola José Luis, muy buenas noches, ¿Cómo? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos a todos. Eh, jefe Delfino, Angelito, un abrazo. Y bueno, pues todavía tenemos la cruda deportiva, la cruda de los cuartos de final. Pero bueno, el América es un equipo tan grande que se habla más de que José Ramón Fernández visitó a Cuapa para entrevistar a Solari, que de la misma final.
0: Impresionante, ¿no? Cómo solamente con un, sabemos, emblemático periodista como José Ramón Fernández, que se llega a presentar en la institución de las Águilas de la América, puede llegar a pesar más, como dicha información, a la entrevista que le genera a Santiago Solari, que la misma final del fútbol mexicano. Cosas que solamente pasan en México, sin ninguna duda. Tícher de Pino Sinteros. muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado José Luis, Macías Santa Cruz? Y a la gente que ya nos escucha
1: a través de Redegola Campeona, baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Gracias por estar en el mejor programa que habla de la actualidad del equipo más grande de la CONCACAF y más grande de México, las poderosísimas Águilas de la América. Saludos, Angelito, saludos, Rubén, y obviamente a ti, José Luis. Eh, lo, que, lo que lleva, lo que trae todo esto, ¿no? Una final que pues sí, tiene, su, tiene su, su punto de relevancia, pero no se deja de hablar del América. O sea, está el fútbol de estufa, todo lo que da para el siguiente torneo, y siempre la primera opción de hablar de fútbol de estufa es el América. Que si se aparece un anteamericanista en Cuapa, es el América. Que si ya se deshizo un trueque, es el América. Que si ya se cayó una venta, es el América. Que si ya se eliminan equipos y los jugadores mediáticos de esos equipos. Eh, están listos para venderse, ¿dónde los colocan primero? En el América, o sea, siempre dando notas, siempre dando de qué hablar, el club más grande del fútbol
0: mexicano. No, sin ninguna duda, ¿no? Es espectacular como este equipo fuera de, pues, no lograr los objetivos que sí, ya lo menciona muy bien Rubel, ¿no? Yo creo que es la cruda más larga que me ha pegado a lo largo de los años, todavía seguir pensando que fue un año de fracaso fuera de tener dos temporadas espectaculares en durante las 17 jornadas de la liga por la temporada regular, pero pues bueno, no no se dio lo lo que más se deseaba, que era la final, la final y el título de la Concacaf Liga de Campeones y tampoco llegar a la final y consagrarte en la misma liga local. Compañeros, el patrón se identificó. ¿Y a qué me refiero con que se identificó? Yo creo que se proyectó en la boca de todos los americanos. Dio dijo lo que tenía que decir que en el América no solamente se, se tiene que avalar una buena temporada de, de conseguir la mayor cantidad de puntos en un año futbolístico o en temporada regular, estaríamos hablando de las 17 jornadas del fútbol mexicano, sino que lo que quiere el americanismo es ver alzar el título a su club, cosa que no ha pasado en este año de dirigencia de Santiago Solari, y lo dio a notar, ¿por qué? Porque varios medios de comunicación estuvieron buscando a Milio Escarraga sobre el fracaso de las Águilas del la América en los cuartos de final, ¿no? En esta eliminación que tuvimos contra el equipo de Pumas. Y lo, dio, lo dijo muy claro: que en el América se tiene que ganar. Así que, a ver, Angelito, a mí me gustaría, todos sabemos que la exigencia del América es más que clara, pero estas palabras que trata de decir el dueño de las Águilas de del la América, ¿es un ponte las pilas o hasta luego para Santiago Solar y Santiago Baños?
2: Para mí es un... Pónganse las pilas, muchachos, porque, pues, ¿qué nos pasó? Porque, de plano, hacer 43 puntos, perdón, hacer 35 puntos en un torneo, hacer 74 en un año, y, pues, prácticamente no ver resultados, y por lo menos cerrar con un título, ¿no? Tenías la opción de haber ganado dos, dos de dos, de dos pero, pues, te, llevas, te vas con las manos vacías... Y eso es lo que más le duele a la afición americanista, ¿no? Sobre todo que se veían más eh, proyectados con el torneo de Concacafe, el cual fue un rotundo fracaso, una final que, pues, prácticamente las Águilas del la América no metieron ni las manos ante un Monterrey que, pues, aprovechó ese, ese momento gris del América. Pues, ahora sí que Emilio Oscarraga trata de ser un poco más autocrítico, pero para mí pasa más por la cuestión técnica, a pesar de que él quiere como desvirtuarlo. Y también quererle dar responsabilidad a los 11 jugadores que estuvieron en la cancha, o 22 por llamarlo así, que también tiene razón, que también hay algunos jugadores que se enfriaron en el partido más importante y que no demostraron tener esa sangre americanista, ¿no? Porque por lo menos yo en los años anteriores que he visto a esta América, los he visto morirse de algo, ¿no? Y en estos dos últimos torneos, los he visto enfriarse, agachar la cabeza, algo que nunca, había, nunca habíamos visto, ¿no? Porque el América si algo nos pintaba era de que... El único equipo que puede hacer una remontada épica es el América. Y en estos partidos el América pues, se quedó, se quedó con las manos vacías, se quedó sin ambición, se quedó conformado y que tratan de simplemente eh, referirse a un torneo que porque hicieron mayor cantidad de puntos. Entendemos que es válido y que qué bueno que un equipo tome ese protagonismo, porque la verdad es que en esta Liga Mexicana se presta para la mediocridad para estar desde lo más bajo y de alguna forma arañar una final, que deportivamente para mí eso es una parte injusta, pero bueno, no se les da esta oportunidad, se les da este formato, no y que América, a pesar de que tiene todavía esa misma oportunidad, toma ese protagonismo, se muestra como líder, pero finalmente sabemos que aquí no importa qué lugar acabes, acabes primero, segundo, tercero, si no alzas el título, pues de nada te sirve, y también creo que pasa más por la cuestión técnica, porque... Leí en un periódico que decía que, eh, que nos dejemos de absurdos, ¿no? De que a lo mejor la liga no, este, no premia a esos equipos mediocres que pueden ahora sí que presentarse a una final. Y yo, yo siento que más pasa más por la cuestión técnica, porque he visto cómo equipos como León, que tuvieron algunas desventajas en los partidos de ida, con movimientos técnicos y con jugadores que en verdad querían jugar, demostraron algo que el América ni que con Santiago Solari en ajustes técnicos ni jugadores por cuestiones individuales, lo pudieron demostrar por lo menos en el partido más importante que era en la vuelta en el Azteca.
0: Y acabas de puntualizar tres cosas para mí muy interesantes. Número uno, creo que es la más importante, sin ninguna duda, la falta de compromiso de más de la mitad de la plantilla de Porque estamos hablando que hoy en día podemos mencionar entre tres a cinco futbolistas que solamente demostraron realmente lo que es sentir esta camiseta y demostrar su Cualidad o calidad futbolística durante el terreno de juego cuando tuvieron oportunidades. Número dos, yo creo que la falta de que cómo se toma en cuenta, ¿no? De que se mencionaba mucho en la temporada pasada que se quita el gol de visitante según esto para ayudar a, la, a los primeros equipos como las Águilas del América, como Cruz Azul, entre otros equipos, ¿no? Los, los equipos mediáticos del fútbol mexicano. Ahí vemos que el equipo de León. Y el equipo de Atlas, que son justos finalistas del fútbol mexicano, sí supieron manejar esos tipos de partidos. ¿A qué nos referimos? Que ni con goles de visitante, ni con goles de local efectuados por mayor cantidad pasaron a la siguiente ronda que es la gran final del fútbol mexicano. Dense cuenta que estos dos equipos pasaron con empate global. No pasaron dominando como debería pasar un equipo propositivo, un equipo que termine en los primeros cuatro lugares sin ninguna duda y tiene la oportunidad de avanzar. Número tres, la falta de inteligencia directiva y técnica. Sin ninguna duda, lo de Santiago Baños es impresionante. que Santiago Solari, yo no creo que sea tan absurdo para no pedirle refuerzos y que Santiago Baños no se los traiga, no se los efectúe. Son cosas que realmente yo creo que ahí la falta de comunicación entre, entre directiva y técnico está dándose a notar sin ninguna duda. Estoy muy decepcionado, apenado y con toda la pisione. No nos vamos a esconder detrás de los cuartos, unas semis o unos puntos. Para mí es muy importante ganar el campeonato, que es a lo que aspira las Águilas del la América. Hay que hacer un análisis frío y muy calculador de lo que sucedió. Teacher, si tú llegas a escuchar estas palabras de Emilio Escárraga, el patrón, y sabes que estás en la cuerda floja, tú si fueras Santiago Solari, ¿cómo tomarías estas declaraciones? No me pongo las pilas, lo dijo Angelito.
1: O sea, yo me pongo las pilas, pero también le exigiría a mi directivo, a mi jefe en turno, tráeme lo que te estoy pidiendo y no me traigas el plan B, el plan C o el plan D. Tráeme el plan A, por eso te lo estoy pidiendo. ¿Quieres resultados? Yo necesito las herramientas. Y si tú no me las estás dando, ya te demostré que con, la, con los planes C y D, el, el año pasado, pude hacer buenas las cosas. Si me traes los planes A, este equipo sí puede llegar a la, a la instancia de levantar un título. O sea, si Solari también, perdón, si Solari sabemos que es un tipo inteligente, porque lo hemos visto cuando declara, cuando evade respuestas, y que vemos ahí que tiene cierta manera una inteligencia emocional para saber sobrellevar las cosas, me imagino yo que con esa educación también se le puede poner con esa misma educación al tú por tú a Santiago Baños. Yo lo dije el programa pasado. O sea, Santiago Baños ha sido este año que, que futbolístico que, que, está por, que ya concluyó para el América en este caso, a su gestión ha sido para el perro, así como vulgarmente se dice. O sea, tú lo puedes entender en el, en el primer torneo de enero hacia en el primer, en el al, al inicio de año, en enero, porque enero era, a mayo, era, era una fecha, fechas muy cortas y sabíamos, y era el primero de Santiago Solari que para, la, para, para ser honestos acuérdense cómo pierde esa final con Pachuca, esa, perdón esa liguilla con Pachuca que la verdad ahí el, el equipo sí se murió de algo, se murió luchando y todos decíamos entonces es que América sí puede proponer algo, el problema fue que decíamos viene la temporada de verano entonces sí, ahí Santiago Baños tiene que ahora sí hacer su chamba y traerle a los jugadores que le está pidiendo, desafortunadamente tuvo demasiado tiempo y se hizo tonto no le ya no le quiero decir de la manera como le dije la semana pasada.
0: No, puedes utilizar la palabra, no, no hay nada de malo.
1: Eh, creo, que, que ella, creo que ella la
0: tiene más que marcar en su mente.
1: Eh. Sí, sí, le, le puse y, y de nueva cuenta le pido una disculpa a la, gente de, 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 de a, las, a la gente de Comunicación Social de América, pero la verdad, lo de, lo de Baños, raya en lo pendejo. O sea, tuvo tanto tiempo para poder haber hecho una, una buena gestión de buscar jugadores y no lo logró, al grado de que, acuérdense, llegó un momento en el cual un reportero le pregunta en una presentación de la, de, de la América Femenina en unas cuestiones de ventas, donde le preguntan, ¿qué va a pasar con los refuerzos? ¿Y qué es lo que dice el señor? Estoy de vacaciones. O sea, nada le hubiera costado con decir, estamos trabajando, o sea, ma marear, el o sea, tirarnos el choro mareador, pero no, sale con ese tipo de declaraciones. Ahora, señor Baños, y le vuelvo a preguntar, ¿Cuál es el miedo que le tiene a la afición y a la, y, a los, y a la gente? ¿Por qué trae guardaespaldas? ¿Por qué trae gente que le está cuidando las espaldas? El que nada debe, nada teme. O sea, y lo puedo decir así porque José Luis aquí nos ha platicado que él se lo ha encontrado aquí en las calles de Ciudad de México con escoltas. O sea, yo sé que el nivel de inseguridad es grande, pero para que un directivo del fútbol mexicano traiga guardaespaldas, ¿cuál es el problema? Y luego estás en el equipo... Sí, siento que es el equipo más odiado pero también el más amado y yo creo que hay mucha gente lejos de, de querer hacer algo, si tuviera si una, una buena gestión, la gente llegaría prácticamente a pedirle a un autógrafo como hay gente que lo hace, ahora quitando un lado eso, la gestión de baños ha dejado mucho que desear y eso ha traído la postre a que tengamos a un, a un, a un director técnico que con lo poco que tuvo, pues hizo lo que pudo, no podemos pedirle o sea, sí podemos pedirle más pero también los que tiene de, lo que tiene de jugadores no es tampoco lo muy óptimo. Decíamos en su momento, tenemos una plantilla, sí, para competir. Aunque yo sé que por las victorias y todo esto, ya una vez nos platicaste eso, José Luis, Transfer, Transfer Market va subiendo el costo de la plantilla debido a los triunfos. Y ya sabemos todos los triunfos que logró América, y por eso la plantilla se valorizó más. Ahora, hay que ponernos a pensar, ¿a poco un Monozuna, que afortunadamente ya se fue, un Fernando Madrigal, un Emanuel Aguilera, eh, un Córdoba. Con esta manera y estos modos de jugar te daban para aspirar a llegar a instancias más lejanas. O sea, ya, ya siendo un poquito más fríos, no estaban en su, mejo, en su momento más óptimo. Y no nomás ellos, hay varios que están pasando por un momento muy, pero muy malo. O sea, Solari, Solari obviamente con todo esto que rodea, Obviamente, él ya sabe que tiene, si no le va bien, las horas contadas en el puesto en el banquillo de América. Y sabe perfectamente que ha quedado a deber. Él lo sabe, y más que todo el americanismo. El problema es que no todo pasa por sus manos. O sea, todo le llega antes que nada por Barcásel y por Santiago Baños. Pero también, patrón, señor Emilio Escárraga, usted también tiene parte de culpa. Porque si usted vio la debacle que tenía este equipo, si usted vio que en el momento en que se perdió la final con Monterrey, que se murió, ahí se, se perdió también con no haciendo absolutamente nada, ahí Exacto. usted hubiera tomado la determinación y corre a uno o a otro. Si su padre estuviera vivo, el Tigre, ya hubiera cortado cabezas desde hace buen rato y ahorita estuviéramos hablando de otras cosas. Ahora, hay otra cosa, señor Azcárraga, la gente sigue esperando refuerzos. Ya van dos, 11 días, 12 días de las tres semanas que dieron de plazo para agilizar todo. Yo entiendo que el americanista es muy, es muy explosivo y es muy impetuoso y que todo lo quiere rápido. Porque, ¿Por qué? Porque hace años así nos tenían acostumbrados a la afición americanista. Pasaba algo malo, se cortaban cabezas, dos, tres días y había respuesta inmediata. Y eso nos mantenía contentos como americanistas. Digo, yo viví la etapa 90 noventas y, y esta del, del nuevo milenio, tanto yo y Rubén lo hemos visto, que somos los más veteranos aquí en, en, en el staff hoy, y lo, lo mirábamos, o sea, todo se agilizaba rápido. Hoy la afición, que sabe perfectamente cómo trabaja el, eh, todo el América, todo el entorno americanista, sabe que se está, se está yendo el, el tiempo muy a prisa, y es, un, y es un torneo, el torneo que viene inicia el 7 de enero. Yo leí un tuit, decía decía un tuit de, de, un, de un tuitero que, si que, que sigue ahí a la América, decía espero la jornada 7 del próximo torneo para que caigan los fichajes en América porque eso nos están acostumbrando hasta la fecha 7 que caigan los últimos refuerzos, o sea, no somos con perdón, no somos el Querétaro no somos cholos de Tijuana o sea, eh, no somos Mazatlán no somos San Luis, o sea, somos el equipo más grande del fútbol mexicano y eso de repente al patrón se le olvida Sí, yo sé que tiene culpa jugadores, directiva y tu, y tu cuerpo técnico, pero patrón, usted
0: también ponga sus barbas a remojar antes de soltar ese tipo de declaraciones. Ah, sorprende mucho esto que estás tomando en cuenta, eh, Fischer, debido a que en su debido momento el patrón, el mandamás de las Águilas del la América, menciona, si ocupamos traer fichajes, sola, solamente me lo tienen que hacer saber. Creo que él ya debe saber que realmente este equipo ocupa renovarse sin ninguna duda. Y Rubén, a esto me voy contigo con esta pregunta. Sabemos que tanto se ha criticado la dirección deportiva, la dirección técnica del club. También tomamos en cuenta a los futbolistas, muchos futbolistas que no están rindiendo de una manera como que muy apropia para vestir esta camiseta que tiene mucho peso en el fútbol mexicano y, y sin ninguna duda en el continente, pero... Ahorita acaba de decir algo muy interesante eh, del, del teacher del Pino Cisneros. El patrón también tiene la culpa, porque si ves que tus trabajadores no están efectuando el proceso que deben manejar, tú tienes que tomar esa iniciativa y cambiarles el chip o empezar a cortar cabezas, como bien lo menciona. ¿Qué culpa o cuánto porcentaje de culpa le das a Ascárraga en esto que está pasando actualmente en la institución?
3: Bueno, un, un, como tal, un porcentaje es difícil dártelo, pero yo pienso, hay una frase muy mexicana que dice... Es que, disculpa, que Robert, del, te pido un porcentaje... Orden, ajá.
0: Te, disculpa si te interrumpo, te pido un porcentaje porque sabemos que tiene culpa, sin ninguna duda, está involucrado
3: no, en claro, el control, total, total.
0: cuerpo técnico y en la misma diligencia, pero, obvio, debe tener ajá. igual o menor culpa, por eso te pido más o menos un...
3: ¿Cuánto de porcentaje le pondrías tú? Disculpa, eh. Yo le pondría un 30%. 30% lo no, vencido. adelante. Yo le pondría un... Si le vamos a poner números, yo le pondré un 30%. ¿Por qué? Porque él es el que de, debería de estar más al pendiente del equipo. Algo que hemos comentado también aquí en, aquí en su casa es que yo siento que Azcárraga, con esto del Mundial, se ha enfocado... En el Mundial, en el 26, se ha enfocado un poquito más en esa parte y ha dejado de lado un poquito descuidado eh, a la América. Y por ahí dice la frase que al ojo del, del amo engorda el caballo. Y si tú vas viendo que tu equipo se te está cayendo, se te está eh, bajando, y esto no, no es de ahorita, no es de seis meses. Esto ya venía desde el 2019, desde que se perdió la final, desde que los jugadores como Guido Rodríguez, o, como Mateus, como este... Eton Álvarez, se fueron al extranjero, después vino Marchesín, que también se fue, el equipo se fue, se fue debilitando. Entonces, esa también es responsabilidad de, de, de Azcárraga, debido a que él no tuvo un seguimiento como tal, ni cuestionó las acciones de como el jefe directivo de Santiago Baños. Porque lo del piojo, Buenos ya sabíamos que él pues, simplemente ponía los jugadores que le daban, como lo comentaba hace ratito Angelito acertadamente. Y tú, José Luis, le, le traían las opciones B o C, no traían las, los jugadores que ellos pedían o que ellos querían, o los que sabías que te podían dar un, un rendimiento positivo en la cancha. Entonces el equipo se fue haciendo viejo también, esa es la otra. Nos quedamos con Aguilera, nos quedamos con Bruno Valdés, nos quedamos con Renato Ibarra, y llegó un momento en el que ya no sabíamos qué hacer con ellos. Lo comentábamos desde, incluso desde el inicio del torneo, este problema de los extranjeros iba a votar ahorita en diciembre porque se le iban a juntar con lo de Nico Castillo, se le iba a juntar con lo de Benedetti, y el América no lo supo colocar, bueno, la directiva en este caso Santiago Baños, no lo supo colocar en el momento indicado, y ahora tienen muchos jugadores extranjeros que no saben qué hacer, que nadie los quiere, y que nadie quiere llevárselos, ¿Por qué? Porque no tienen, no han tenido un buen rendimiento en el, en el, en el equipo. Ahora, yo, que Azcárraga, ahora ya vamos a ir un poquito más adelante con lo del programa de, de este Antuna. Baños, yo le diría, no entiendes los valores de una institución como el América. Estás fuera del equipo. Así de tajante. ¿Recuerdan aquel momento en el que el, el Tigre corrió nada más y nada menos y nada menos que a, a Leo Benjaquer? Sí. Con una llamada. Así sí. y ahorita no, y... cuántas largas cuántas largas nos han dado y no ha habido resultados y no ha habido algo que diga a ver ya estuvo bien un golpe en la mesa y esto ya se va a acabar
0: es que en eso nos hemos quedado no en, en el bla 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 mucho blue 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 pero no estamos viendo los resultados lamentablemente y ya según esto se había mantenido manejado mucho sobre ese intercambio no que ya pues ya pasando este tema Interesante que sigue llamando mucho la atención fuera de que ya ha pasado una semana desde la eliminación de las águilas de la América, semana y media, si no me equivoco, todavía se sigue hablando de este famoso intercambio entre Antuna y Córdoba. Y a mí lo que me sorprende mucho de que cuando le preguntan por este tema, él dice: Es que la afición de la América tiene que entender que los mejores jugadores tienen que estar en el América. Entonces, ¿qué está tratando de decir? Que Antuna realmente es un futbolista. Que debe formar parte de esta institución, algo le debe ver, ya sea a Santiago Solari o el mismo Ascarraga, para que quiera al extremo por derecha de las de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Para la afición puede ser muy difícil, para la, por, por ser un futbolista de la cantera, ¿no? como es Sebastián Córdoba, pero también tenemos que ver por tener a los mejores jugadores en la pila y en la plantilla en términos puntuales. Angelito. Si tú realmente vemos que la temporada de Antuna y la temporada de Sebastián Córdoba fue lamentable, tuvieron promedio de 750 minutos para abajo, cada uno de los dos, y no fueron fundamentales en lo, lo sucedido de su, con sus clubes en la temporada regular, ni en Liguilla, hablando de Sebastián Córdoba, ¿realmente Antuna es un futbolista que debe vestir esta camiseta con lo poco demostrado? ¿O viviremos del pasado lo que hemos visto en Juegos Olímpicos?, lo que hemos visto en Selección Nacional.
2: ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué se exige tanto que Antuna pueda llegar a la América? Yo me traslado más a la parte, como dices, vámonos al pasado. Antuna, los mejores juegos que ha tenido fueron en Juegos Olímpicos con jugadores de su propia división, de su propia edad, que desde en el torneo preolímpico pre y en el torneo olímpico como tal, eh, no lo hizo nada mal, sobre todo en el preolímpico, que fue donde brilló más donde tuvo más opciones, donde fue más titular. En el torneo ya olímpico como tal, venía un poquito más de la banca a refrescar la banda derecha, que era el intercambio más común por Diego Lainez. Pero pues eh, nada más se quedó ahí, ¿no? Nos quedamos con Antuna de selección mexicana. Y de hecho es la versión más futbolera que hemos visto de él. Porque ni el club de Guadalajara, hablando que llegó en el, 2000, en el 2020, que fue fichado en el 2019 para debutar en el torneo de 2020 el cual fue cancelado por la pandemia, este, pues tampoco no venía dando buenos números, ¿no? Se cuestionaba por qué, por qué se contrató un jugador y que, y que, por otra parte, yo siento que entra a esta operación porque es un jugador costoso, porque a Chivas le costó aproximadamente 10 mil, o 10, no, no recuerdo, millones si, dólares, millones de dólares. A 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, y que incluso fue un jugador que lo tuvieron que pagar ya, porque obviamente una parte la tenía Manchester City, otra parte la tenía Santos, entonces era un jugador que por el cual desprendieron dinero ya, y siento que por eso él entra a esta parte de la operación, más que nada en esta situación, de que dicen, no es un jugador que te dé buenas cosas, pero es un jugador que vale dinero, ¿no? Y eso es lo que quieren, aparte vámonos, vámonos por una situación de contexto Sebastián Córdoba es puesto en la mesa de Chivas debido a que la directiva de Guadalajara estaba pidiendo su llegada porque el, directo, así que el director técnico él dijo, yo quiero ver la posibilidad de que mi institución me pueda traer a Sebastián Córdoba un jugador que ya conozco, que yo debuté en primera división dijo, Peláez vamos a intentarlo y aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué la directiva de América acepta tan solo acepta la propuesta pero por lo menos pídele dinero, ¿no? O sea, que te lo paguen, que te lo compren no por un intercambio, no por un trueque y te ponen a un jugador que solamente por lo que vale quiere llegar al equipo, o más bien te lo ponen porque vale mucho dinero, y hablando que la situación se ha trabado bastante debido a que el mismo Uriel Antuna quiere ganar lo mismo que gana en Chivas, gana un millón de dólares anuales, América no le promete ese sueldo, y aparte otra de las cosas que quiere titularidad, cosa que tampoco le van a prometer eso en América, entonces esa es la traba, se supone que después de este partido amistoso de México contra Chile, regresando los jugadores otra vez se volvería a retomar la negociación para mí es un error de ambas directivas sobre todo de América, por lo menos para prestarse de haber escuchado este tipo de negocios de pedir a un jugador de Guadalajara, por lo menos pide a alguien que tenga, no sé, un crecimiento porque eso, eso es lo que hemos hablado de América, que ha apostado más por la cuestión de que quiere jugadores para darles proyección y después venderlos caros no tal fue el caso de Edson Álvarez Dale, fue el caso del mismo Álvaro Fidalgo. No es un proyecto que ellos quieren hacer, que la verdad no les ha salido. Entonces, por lo menos pide a un jugador que valga la pena. no no una es que lo único que tiene es que corre, que es muy veloz, que te puede hacer un cambio de ritmo, pero la cuestión no, sí, futbolística mal, pero, en la o sea, Liga Mexicana se ha quedado de ver.
0: Es que sí, volvemos a hablar. Es nada,
2: un ni un centro va a poder ir a mandar.
0: No, es que volvemos a lo mismo. Y algo que quiero puntualizar, no la, ben, la bendita confianza que te da el técnico. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo sabe, y nosotros ya lo hemos platicado en otros segmentos de otros programas de Radio Gol. Sí saben que el máximo goleador en la era del Tata Martino se llama Uriel Antuna, por, la, por la, el compromiso que le ha dado el técnico argentino de darle minutos, darle ese seguimiento, esas oportunidades que ni Bucetich ni Leaño le han podido dar en Chivas Rayadas de Guadalajara, en su dirigencia en este actual año que tuvo lamentable la otra institución rojiblanca, ¿no? Pero hablando de Sebastián Córdoba, tampoco se le está dando la confianza para que demuestre realmente la capacidad que hemos visto en Juegos Olímpicos y en otras temporadas con la, con la institución de las Águilas del la América. Fischer, hablamos de que le están viendo la cara en lo futbolístico de la América. Y yo te voy a dar estos datos. En Transfer Market, Está evaluado Uriel Antuna 4.5 millones de euros. Y Sebastián Córdoba 7 millones de euros. Todavía de que se va a hacer el intercambio. En lo económico sabemos que ya viene perdiendo 2 millones y medio las islas de euros. Estamos hablando promedio de 5 millones de dólares que a la institución no le caería nada mal para traer un buen refuerzo. Fuera de ello, ¿qué le va a aportar realmente Uriel Antuna? que sabemos que Sebastián Córdoba, tarde o temprano sí le va a aportar a Chivas Rayadas de Guadalajara. Es que tampoco lo podemos tomar de que uno se iba a rendir y el otro no, pero sabemos lo que tenemos en casa y lo que vamos a dejar ir. Ah,
1: mira, ¿qué puede aportar Antuna? Eh, Angelito ahorita lo comentaba, velocidad, eh, cambio de juego... Eh, refrescar la banda, no lo veo yo como titular, si es que llega al América, no va a ser titular, que eso se lo vaya metiendo en la cabeza. Si se quiere ganar la titularidad, la va a tener que disputar así de simple. Eh, no la va a tener fácil. Capacidad, yo creo que sí la tiene, ¿no? Por algo el Manchester, el Manchester City, digo, se fijó en algo en él, ¿no? O sea,
0: no por, algo le tuvo que haber visto. O sea, algo tiene el jugador. Eh, sí, sí. Hay algo que sí sería bueno y no tomar en cuenta, ¿no? Para la gente que dice el Manchester City, sí, es que es el Manchester City, pero es el Manchester City sub-23, son las inferiores no se está tomando en cuenta el primer equipo de la Liga Premier de Inglaterra porque me da mucha risa a mí y con todo respeto al periodismo en México, ¿cómo se evalúa ese tipo de fichajes? Ahorita se evalúa mucho lo de Marcelo Flores, el futbolista mexicano que la está rompiendo en el en Arsenal, Arsenal sub-23 uh -huh. hay que entender eso son sub 23, son inferiores, no están en el primer equipo, cosa que sí llegó a pasar con otros comunistas que llegaron a equipos tops y ni siquiera se les tomó en cuenta. Puedes seguirte echar una disculpa, nomás era más que nada para que la gente entienda. No,
1: y es correcto lo que acabas de hacer, porque mucha gente se deja ir porque, no, ¿cómo? Si este jugador no pone ningún pase y, y qué hace, fijó el Manchester City en él, o sea, bien lo puntualizas, son las inferiores, pero volvemos. Los, los, los entrenadores de las inferiores de los equipos top de Europa, si te tienen ahí es por algo, o si te consideraron en su momento. O sea, no eres, no eres cualquier jugador X. O sea, algo te vieron para estar ahí. Ahora bien, Antuna y Córdoba tienen algo muy similar. Cuando sienten la presión de la prensa, la presión mediática, la presión de la afición, se van para abajo. Mentalmente los dos no están maduros en ese aspecto. Se nota que son chavos, o sea, Antuna, a ver, corrígeme tú, José Luis, ¿tiene 22, 23 años? 24 años. 24, ok. Córdoba anda también por ahí, ¿no? En los 24, 24 años. 24, ¿no? no para 25. Ok. Están chavos todavía de cierta manera, entonces, pero mentalmente no están en óptimas condiciones. Córdoba, ya lo vimos, Córdoba, el de los Juegos Olímpicos, allá se quedó y ya no regresó. Córdoba, al momento de portar la 10, al momento de exigirle, al momento de pedirle, al momento de darle titularidad, no la, no, no la supo capitalizar. No supo, no supo realmente qué hacer. A eso agrégale problemas personales, situaciones, etcétera, que hablaron con él hasta el cansancio y no pudo entender. Ahorita Córdoba, para mí, vamos a suponer que no se haga este trueque, para mí Córdoba no debería de regresar a la América. Lo que debería de hacer es Irse a otro equipo, ¿por qué? Porque la presión va a ser todavía al doble o al triple, porque la afición no le, o sea, la, el grueso del americanismo no le perdona lo que está haciendo, porque él es el único que, de los dos, que dijo, va, yo sin problemas me voy para allá, ya hasta se supone y se dice que ya está firmado el acuerdo y está todo. Pero, de, par, pero de parte, perdón, pero de parte de Antuna, es lo mismo, nada más que Antuna ve que en América sabe que hay billete, que no hay escasez que la quincena le llega puntualmente sabe lo mediático que es sabe que hay dinero porque sí lo hay, no nos hagamos tarugos en América hay dinero, que ahorita no lo han podido gastar por las cuestiones de la pandemia y por otro tipo de situaciones pero dinero hay, y se aprovecha de eso y a eso agrégale que también la situación de fa del famoso extremo derecho que ha estado pidiendo Solari también por ahí está hincando el diente o sea, te Nunca das... llegado, no ha llegado en
0: un año populístico, no ha llegado
1: ese famoso extremo por derecha que tanto se lo pidió, que Sola tanto se lo pidió a Baños y que no le trajo absolutamente nada. Entonces, aquí la situación es que los dos tienen cualidades diferentes, pero las tienen. Que pueden ser buenos aditamentos para los equipos, quitándonos de un lado la playera y el romanticismo, lo tienen. Aquí el problema es que siento yo que futbolísticamente el que puede detonar su talento más pronto va a ser Córdoba que por encima de Antuna, y aquí ese es el problema y que lo platicamos la semana pasada, o sea, aquí el América yo siento que está perdiendo, y sobre todo estás dando una, una de tus últimas grandes eh, resultados de las fuerzas básicas al odiado rival, ese es el gran problema, o sea, véndeselo a Monterrey, véndeselo a Tigres, véndeselo a Cruz Azul si quieres, o sea, todavía yo lo, a, a, tal vez ahí todavía como que le medio le buscamos bueno, dice Rubén que no, pero dárselo a Chivas <risa> o sea, entendemos a Rubén que lo dice porque sabemos que son rivales directos actualmente sí, sí más pues, que no, nada. pero da, véndeselo a alguien más, o véndelo no sé, o véndelo al extranjero trata de buscarle un equipo un equipo que, pues, que te pueda pagar algo por él, yo sé que en su momento, fíjate José Luis, en su momento el Sevilla, y aquí lo dijimos, el Sevilla lo buscó el el Betis, verdó, el Betis el Betis también, que también hay muy buena relación. Y el América no quiso porque era muy poca la lana. Yo puedo entender que esto también, que es un negocio, lo que tú quieras. Pero si al Morro se, al, al, al se le estaban dando las condiciones y estaba el dinero ahí, pues aunque sea, piérdele algo, pero véndelo pues. O sea,
0: bueno, no sé, yo lo pienso así de esa manera. Es que aquí el problema es de que, mira, un futbolista que te costó cero. ¿Por qué cero? Porque viene de tu cantera realmente si ya viste que te pagan mínimo un 20% más de su valor de mercado, y es ganancia, y es ganancia, ¿por qué? Porque sabes que es algo que va a efectuar a tu cantera como una de las mejores de México, que ha venido siendo en los últimos años la de las Águilas de América, pero trabas una negociación, porque en su debido momento, cuando el Betis, el Sevilla, entre otros clubes querían al futbolista mexicano, era de que el América pedía 14 millones de dólares, Nadie te iba a dar 14 millones de dólares sabiendo que ni el futbolista llegaba a los 10. Oye, llegaba Luis, los 8 promedio. José Luis, ¿en,
1: ¿en cuánto venden? Tú que tienes más conocimiento que nosotros y que sigues más las ligas de, de Sudamérica, como es la brasileña o es la argentina, un jugador de, esos, de esas cualidades, ese talento de Córdoba a esa edad, ¿cuánto lo vende la liga argentina?
0: Creo que va dependiendo de la efectuación que esté generando en la liga. Porque ahorita hay un ejemplo muy claro que la verdad es un futbolista extraordinario. Para mí ahorita la joven promesa más fuerte de toda Sudamérica se llama Julián Álvarez. Futbolista de River Plate. Tiene 20 años y ya está tasado en 20 millones de euros. Pero está tasado en esos 20 de bolitos, lo que está haciendo ¿no? en la, en la, la cancha. Lucha. Tiene 17 goles en la liga nacional de, de Argentina. Imagínate, y no siendo delantero centro jugando de extremo por derecha. La posición ah, que está jugando Sebastián Córdoba. El problema es que sí es un precio descabellado y la verdad ahorita sale barato para cualquier equipo grande de Europa que quiera pinchar este tipo de futbolistas. Te digo, creo que va defendiendo hoy en día, la verdad, los 7 millones de euros que está atasado Sebastián Córdoba, para mí sí los vale. ¿Por qué? Porque hemos visto que, eh, y lo hemos platicado en muchos segmentos de las Águilas del América, eh, cuando entra tiene minutos demuestra que quiere hacer algo el problema es que no tiene esa comunicación con sus compañeros en el terreno de juego hay veces que lo hemos visto la tiene Córdoba y decimos qué va a hacer la va a pasar le y le pega sí le pega de una manera espantosa pero porque no ve que no se le ve esa comunicación en el terreno de juego con sus compañeros como lo puntualizamos creo que lo extracancha con lo con jugar en el terreno de juego le está afectando mucho vemos que está un poquito perdido en términos generales Fuera de la falta de confianza del técnico, yo creo que también sus compañeros ya no lo visualizan en la plantilla. Yo creo que es más que eso a, a su debido tema. Hablando de Córdoba, tanto que se ha estancado en esta semana no, este proceso del intercambio con Chivas Rayadas de Guadalajara, se acerca a la Liga Premier. ¿eh? Se menciona que Sebastián Córdoba, aunque todo parecía que el mexicano se marchaba a la Chivas Rayadas de Guadalajara, todo ha dado un cambio radical. Pues informa el periodista, el periodista Oscar Martínez, hispano especializado y muy cercano a la Liga Premier, que el Brighton Albion, un equipo sensación actualmente en la Liga Premier, busca al futbolista mexicano de las Águilas de la América. Algo que llama mucho la atención, porque pues, el Brighton Albion tal vez no es un equipo tan mediático, no es un equipo de mucho peso, es un equipo que siempre está pidiendo la media tabla a no descender pero ya dar ese siguiente paso a un equipo como, como el Brighton, en la Liga Premier de Inglaterra, prueben cual pues de una vez que el América aproveche, y si no lo quieren en la institución, pues que lo vayan vendiendo, ¿no?
3: Mira, yo te voy a decir una cosa, y no soy pitonizo, ni veo el futuro, ni nada, pero Santiago, Santiago Baños es tan ingenuo, por no decir otra palabra que hace ratito el jefe del Fino acertadamente dijo, que es capaz de mandárselo al Guadalajara para que el Guadalajara en seis meses o un año lo venda al Brighton. Así, sí. así, así de ese nivel. De veras, o sea, no, no podemos dar otra cosa de este personaje que ha hecho las cosas terribles. Y si el América, ahorita lo comentas, eh, es una primicia para, para todos, creo que debería de aprovechar no, de, no y, a, y quitarse toda esta especulación de mandarlo al Guadalajara. ¿Sabes qué? Ya no ya no entras en planes en América, lo de Antuna no quiso firmar, Está de diva, no quiere, eh, quiere titularidad, quiere un sueldo más alto, y por un jugador así la verdad no tiene caso estar peleando. No, el América no puede estar arrastrando su historia de estar esperando a un jugador a ver si quiere jugar contigo. Debe ser al revés, el jugador tiene que ir a jugar al América, tiene que desear jugar con el América, y que la América le ponga las condiciones no las condiciones del jugador, a la América eso jamás se había visto y es una vergüenza Santiago Baños una vergüenza y regresando a lo que, lo que tú comentas si hay la oportunidad de que Córdoba se vaya a este equipo inglés, pues que se vaya y que le vaya muy bien y que explote y que le vaya muy bien a la selección y que nunca regrese a la América
0: eso es algo que quería tomar en cuenta y esta pregunta va para ti Ángel por lo mismo Sabemos que Córdoba no ha tenido un rendimiento efectuable para que tenga esa posibilidad de ser llamado selección mexicana. Sabemos que el día de hoy la selección mexicana enfrentará en partido amistoso en Austin a la selección chilena, ¿no? que sabemos para la gente que no, también está tan familiarizada con esta selección chilena que sí, no es fecha pipa. La base de esta selección de sudamericana es de la, la misma Liga MX, ¿eh? algo que llama muchísimo la atención. Muchos futbolistas que juegan en la Liga va a enfrentar nuestros futbolistas mexicanos. Nadie duda de, del talento futbolístico, sin ninguna duda, de Córdoba Ángel. Pero realmente, con lo que hemos visto, la falta de continuidad, porque volvemos a puntualizarlo, las pocas oportunidades que le hemos visto, vemos que trata de hacer algo diferente a sus compañeros. ¿No crees que si a Santiago Solari se le está dando una tercera oportunidad, no se le daba a dar otra a Córdoba?
2: Se le podría dar, pero yo siento que el motivo principal por el cual yo diría que Córdoba no debería continuar en el América y buscar un nuevo equipo y no tanto enfocarnos en que pudiera llegar a Guadalajara es por el simple hecho de que él fue el primero que se pudo arreglar con la directiva de Guadalajara. Y sobre todo lo que me duele más es un poquito sabiendo que no, no se hizo del rogar, él dijo sí y sobre todo que en Chivas le iban a pagar un poco más de lo que le pagan en América. Eso fue quizás a lo mejor un poquito de no sabemos si aquí el dinero intervino más, sobre todo sabiendo que ahorita Córdoba anda en un en un nivel emocional donde creo que siguen las nubes que no, que no se le demerita porque es un jugador con excelentes calidades, cualidades este, lo vimos en Juegos Olímpicos lo vemos en cada partido porque siempre te ofrece algo diferente trata de hacer una jugada vistosa y siento que es un jugador que tiene mucho talento pero el simple hecho de haber hecho este tipo de acciones y de irte al equipo rival, eh, es algo que no debería ya, no debería contemplarse en el América y buscar, ¿por qué no la opción que acabas de comentar hace un momento de ir al Brighton, que pues no tienes nada que perder, ¿no? Porque finalmente ese es tu, esa era tu meta con Córdoba, mandar a Europa. Y creo que si de un jugador se hablaba de, de por decir, de Vega, de de los que estaban ahorita en Olímpicos que pudieran irse a Europa del que posiblemente se hablaba que tenía esas probabilidades de llegar primero era el mismo Sebastián Córdoba entonces pues por lo menos trata de cumplir ese proyecto y sabiendo que si el jugador puede rendir más pues América tiene ahora sí que la ganancia de tener este, en futuras transacciones la ganancia de un 5% más si no, me, si no me equivoco José Luis por los derechos de formación entonces pues, sería un dinero aparte más para la América entonces, yo siento que debería buscarle más acomodo en un equipo europeo que mandarlo a, a las mismas chivas, porque pues aquí te vas con cero pesos, ¿no? Aquí es jugador por jugador, no no es jugador y te doy una lanita más, no, aquí es te doy a Córdoba, me das Antuna, y cada quien carga este su propio, ahora sí que su propio muerto, ¿no? Entonces, para mí sería Pero... lo ideal es que, que Córdoba se fuera más para Europa, y que le buscaran un equipo más allá, porque aquí en México, pues, siento que se estaría desperdiciando también a, al mismo jugador, ¿no? Porque siento que tiene ca características, cualidades, a pesar de que, pues, está buscando irse a otro equipo que, pues, sí, también le puede dar mayor protagonismo, pero, pues, no es lo ideal, ¿no? Sabiendo que es el 10 de la América y que nació en América, ¿no? Que nació en Cuapa ¿no? Si digamos que es como el caso de Ángel Reina, ¿no? Que estuvo después en Monterrey y llegó a Chivas, bueno, ya se fue a otra cosa, ¿no? Pero, o sea, directamente llegas del América, de la América, del nido de Cuapa a Verde Valle, pues, sí, un poco polémico, ¿no?
0: No, sí, concuerdo. Angelito, Claro, comentabas, perdón, rapidísimo. Las Islas de América, el ejemplo más claro es de nuestros compañeros de instituciones, ¿no? De manejados en el fútbol mexicano, como es Grupo Pachuca. No sé si se acuerden, Chucky Lozano, el Chucky no sale con una cantidad estratosférica, pero sale con un 20% de ganancia de la futura venta, cosa que debe, podría efectuar, si es un poquito congruente o inteligente a la directiva, para poder hacerlo con Sebastián Córdoba. O, aunque lo vendas unos 5 millones de euros, estaríamos hablando promedio de unos 9 a 10 millones de dólares, ya es ganancia para el club, sin ninguna duda, sabiendo que es un futbolista que tú formaste en su debido tiempo. Ya manteniendo este tema de altas y bajas del fútbol mexicano, pues el mono es una, hasta luego, que te vaya bien, que tengas oportunidad en expansión, o en otro equipo de primera división que te quiera brindar la oportunidad. Renato Ibarra, tiene el Alta América, pero aún no tiene su destino asegurado. ¿A qué me refiero? Sí, puede jugar, pero no cuenta para Santiago Solari para la siguiente temporada todavía debido. ¿Sí, teacher? ¿Querías comentar algo?
1: Con, con lo de Renato, eh, el jugador dio una eh, declaración al portal de Resaca Americanista el día de ayer, comentando que él ya no se ve en América, que ya no entra en planes y que él está buscando acomodo en Ecuador se menciona que el Barcelona de Guayaquil es el que, es el que está, es, estaría pidiendo los servicios de, de, del, del extremo por derecha llamado Renato Ibarra, ¿no? Entonces, por, eh, a Renato le conviene obviamente mantenerse en ritmo porque él aspira, eh, según lo que tiene entendido, él aspira a llegar a un Mundial, ¿eh? Entonces, por ahí es
0: que ya le urge jugar a Renato Ibarra. Sí, le, le urge, pero si el América va a buscar venderlo o hacer un intercambio, yo le sugeriría igual a Santiago Baños o a Santiago Solari que le echen un ojito a un futbolista del Emelec si tanto está interesado regresar a su liga local. Hay un chavito que se llama Brian García. Juega extremo por derecha. derecha. Escuchen. Extremo por derecha, Santiago Solari. Y tiene 19 años y ya es seleccionado nacional. Ahí nomás para que lo tomen en cuenta, si quieren una proyección a futuro y presente, creo que lo de Brian García es idóneo para llegar como un intercambio o ya sea una futura compra de las reglas del la América. También se menciona ¿no? lo que hemos venido diciendo, la posible salida de Diego Valdés, la posible llegada del mismo Israel Reyes, Unai Bilbao, Mateus Doria. Si hablamos a las proporciones, cosas que sí pudieran llegar a suceder, Rubén, ¿cuál de estos tres futbolistas ves más viable que pueda llegar a la institución?
3: Eh, me gusta lo de Valdés, creo que es un jugador que, que se está negociando que ya está por cerrarse, que ya nada más es cuestión de arreglarse en la parte eh, de los años de que, que estén en el América. Tengo entendido que el que en América le quiere dar dos, eh, Valdés pretende tres años. Por allá de lo del sueldo ya se están arreglando, ya están ahí este, ya eh, acuerdo, Yo creo que el, el acuerdo más difícil siempre va a ser lo económico, ¿no? Quizás los años. Eh, en el juego se pueda, se pueda negociar más fácil pero creo que Valdés es un jugador que con la salida de Córdoba le va, a da, le va a dar un dinamismo que el América no tenía en torneos anteriores el América, y lo veníamos comentando en los programas durante este, este semestre, el América necesitaba un jugador, un generador de fútbol, algo que no tenía creo que Fidalgo nunca, nunca dio esa, ese do de pecho de echarse al equipo encima y creo que en este caso eh, Diego Valdés lo haría muy bien algo que me, que me encantaría es tener a, también a, a Doria, a Doria en, en la central es un, es un central que, que va muy bien de cabeza, que es muy firme que es un jugador que sale sabemos que sí está caro pero creo que también otro de los problemas que hemos comentado con el América es que aún tiene muchos extranjeros y tiene tres en la parte de la central tiene a, a, a Bruno Valdés tiene a Cáceres y tiene a Aguilera, entonces tienes que deshacerte de esos jugadores para tú pa poder traer a, a este tipo Doria, ¿no? Que, que la verdad sí me encantaría tenerlo en la América, un central con mucha firmeza, eh, cuidando las espaldas de lo, del arquero Ochoa.
0: Hablando de lo de Diego Valdés, pitcher de Pinos Cisneros, lo hemos venido platicando, ya se tenía más que amarrado el fichaje, pero volvemos a llegar a la cuestión económica, la cuestión de los sueldos, ¿qué tanto has sabido tú que has estado pegado un poquito más a la información del futbolista chileno de Santos? ¿Qué es lo que ha parado esta transferencia? Porque ya se miraba a, a inicios de la, a, a finales de la, de la semana pasada que iba a vestir la, la camiseta más que nada y se había confirmado que el futbolista estaba feliz de llegar a Ciudad de México. Eh, perdón,
1: perdón, ya, oh. ya tenían problemas aquí con el, con el micrófono. Te, te puedo comentar, mira, para la gente que nos sigue en ADN Sulcrema, los primeros que soltamos el rumor de, de Diego Valdés fue aquí, ¿eh? antes, que, sí. antes que cualquier medio. Eh, lo que yo te puedo comentar es, eh, Diego sí si si quiere venir, él está dispuesto y le ilusiona llegar a la América, porque sabe que llegar a la América es un reflector bastante grande para el jugador chileno. Segundo, al principio, él quería un contrato tipo como el que tiene... Eh, viñas, como el que tiene um, Los contratos grandes Como el que tuvo Benedetti en su momento Bueno, que todo lo tiene Benedetti, de esos de cuatro o cinco años uh -huh. eh, América le ofrece Dos, porque pues obviamente ya no Quieren dar contratos tan, tan, tan Grandes, y le ofrecía los dos Entonces ahí se pararon Entonces dijo Diego Valdés, ok, yo sí quiero llegar Dijo, no quiero Dos, dame tres años Y al parecer, como dijo Bien Rubén, ya Lo del sueldo ya está la directiva de Santos dijo, ya, o sea, por mí no hay ningún problema, urreglense ustedes, ustedes en cuanto me digan, ya se hace, se hace la, como se dice en el norte, ya se hace la machaca, y lo único es la situación, si se van a quedar los tres años, o si va a haber cuatro, por ahí está todavía ese run run, entonces, de que llega, llega, la cuestión es nada más ese, ese pequeño detalle de los años, es todo, pero el jugador, te puedo decir, José Luis, que, es un hecho que va a llegar a las Águilas del la América. Lo único es que están también esperando que pase esto de selección, porque si se da lo del intercambio entre, entre, las, entre el América y Chivas, pues obviamente Valdés entra a sustituir ese lugar de Sebastián Córdoba. Ahora, por lado de, de, de Reyes, que es otro de los jugadores que también interesa a América, también pasando el juego de selección el día de hoy, también van a platicar con Puebla lo de Reyes, o sea, el América sigue, sigue, sigue queriendo al jugador más que nada porque es defensa y es mexicano, por eso también les interesa eso y sabemos que el, 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 el hoy todavía defensa central de, de, de la franja, pues es un, es, un, es un muy buen jugador y que te puede aportar mucho en una defensa donde ha
0: sido el talón de Aquiles en los últimos tiempos. Sí, no, concuerdo totalmente contigo, yo creo que esos serían los dos futbolistas que ocupa más que nada la dicha institución que es de la cual hablamos en cada uno de estos programas, como lo es el Club Azul Crema, y compañeros, ya para cerrar este tema de transferencias y irnos con el cierre de lo que sucedió, no la entrevista de José Ramón Fernández a Santiago Solari Angelito tú, si tuvieras que elegir entre el aspecto futbolístico, debido a que sabemos que Diego Valdés es un futbolista que te va a aportar demasiado a la ofensiva que es lo que ocupa el club, la falta de gol, ¿no? falta de asistencias, que si no la generan tus extremos, no lo vemos de otro futbolista en el terreno de juego. ¿Lo pondrías por extremo, por derecha, la posición que está buscando Santiago Solari? ¿O realmente harías un movimiento en el terreno de juego sabiendo que juega el futbolista chileno
2: atrás del 9? Exactamente, yo le daría más la posición que se le está dando a Álvaro Fidalgo. Él sí, él sí tendría la conexión directamente para generarte juego ofensivo él sí estaría siendo como ese segundo punta en algunos momentos para tal de presionar la salida rival él sí estaría más conectado y le darías más libertad de moverse a una banda de moverse a la otra, o sea, le darías un, un ejercicio de libertad para que el jugador pudiera de alguna forma encontrar y detonar ese, ese fútbol que tanto se ha cuestionado en América ¿no? que era de lo que se decía, que América en cuestión defensiva a lo mejor sí te llegaba a cumplir un poquito porque algunas cuestiones de que a lo mejor por ahí algunas jugadas medio polémicas que pues, los defensas llegaban a hacer pero que en cuestión de después de tres cuartos de cancha hacia adelante era donde el equipo de alguna forma se veía nublado en idea no de cómo poder avanzar y llegar a portería rival por lo menos para patear al arco no eh, Diego Valdés para mí es una de las opciones muy, 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 muy viables que puede llegar a América, ya lo el dicho el fino y sobre todo que te puede, te puede prometer más Aparte del jugador, yo creo que está más que un hecho y, y pues, complementar, ¿no? La relación que tiene Grupo Orleg y con Televisa de alguna forma igual benefician ambas partes y hace más ágil este proceso, que incluso se le puede dar más prioridad porque equipos como Rayados, como Tigres, también le estaban echando ojito a Diego Valdés, pero por esta buena relación que tenemos entre entre grupos, por decirlo así, eh, se le da esta prioridad al Club Americanista. Y para mí sería lo, lo fenomenal, ¿no? Lo ideal, ocuparlo como un media punta y sería la opción más viable y, y que Álvaro Fidalgo como banca ¿no? Porque ya de ahí también el español empezaría a sentir un poco este, la competencia, ¿no? Eso que a lo mejor le estaban buscando otros jugadores, a este español le estarían trayendo competencia directa y a lo mejor podríamos ver un duelo, un duelo de piques, ¿no? Quién se lleva esa titularidad, pero para mí el chileno pues, se lo lleva de calle, ¿no? Porque no por algo el torneo pasado fue finalista y fue uno de los jugadores principales que llevó a ese equipo a disputar aquella final, que a lo mejor sí la perdieron pero que fue un equipo que pues, no se esperaba mucho no y con un buen técnico que era Guillermo Almada el cual le dio esa proyección y que empezaron a apuntar otra vez los reflectores al jugador chileno No, y
0: concuerdo
3: contigo este, porque una, Quiero si me permites hacer un comentario sí, José Luis, rápidamente eh, Menciona
0: a Rubén, no te preocupes
3: Gracias eh, yo estoy, mira, lo que comenta Angelito acerca de Álvaro Fidalgo, ya lo veníamos diciendo, que no estaba dando lo que se necesitaba en el América, pero algo que me preocupa mucho de Solari es esa rigidez táctica que tiene. Y desafortunadamente, Fidalgo, al ser del Real Madrid, o venir del Real Madrid, o venir de España, de donde él estuvo jugando, no sé qué tan claro me quede que lo, que lo mande o a la banda o lo mande a la banca, ¿no? Para darle esa posición. Que, que todos deseamos que sea de, de Diego Valdés, ¿no? Yo creo que Diego Valdés debe ser el nueve, perdón, atrás del 9 el, el que mene los hilos del equipo, jugando muy cerquita de, de Richard Sánchez, ¿no? Esa unión en el centro del campo, pero esa parte que comentamos entre Angelito y de Fidalgo, sí me preocupa un poquito, y no tendría caso mandarlo a, a la banda a Diego Valdés, porque se supone que si tú eres un jugador que es el creativo de Santos, pues debes de ponerlo en la, en la posición donde más rinde.
0: Sí, y aquí ya para cerrar este tema, algo que sorprende muchísimo es de que el América, ¿desde cuándo no juega con un creativo? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? De que si llega Diego Valdés a la institución, ¿cuánto puede cambiar el funcionamiento del club? Ya brevemente, pues lamentablemente pues tuvimos que tomar, tocar temas en específico, ¿no? Sobre lo que estaba pasando en las transferencias, sobre los comentarios del mandamás, en la dirección técnica, en términos generales con la institución. Puntualizaremos la siguiente semana lo sucedido en la entrevista con José Ramón Fernández, que tuvo en esta visita a CUAPA, ¿no? Con Santiago Solari. Pero brevemente, compañeros, ya para cerrar este programa, me gustaría que me dijeran ¿qué fue lo que más les sorprendió de esta entrevista? Porque a la gente el mínimo sabemos que lo vamos a analizar sin ninguna duda el siguiente programa, pero tenemos que dejarles una probadita. Se mencionó el manejo de la liga. Se manejó lo que se le viene a las Águilas del la América para la siguiente temporada. Los posibles fichajes que quiere en posición el mismo técnico argentino y cómo se maneja dicho fútbol mexicano. Teacher Delfino Cisneros, ¿con qué te quedarías tú de esta gran entrevista de José Ramón Fernández?
1: Hay una cuestión. Eh, no evade. Por primera vez veo que, que sí le dolió lo de la eliminación porque dice, hicimos más de 70 puntos, pero nos duele que no, no poder haber capitalizado la situación. Y él se ve que se echa la culpa y se ve que le, que le dolió esto. Pues digo, ya son dos, le queda un tiro nada más a la situación, entonces por ahí eso es lo que me llama la atención. ¿Y cómo es que habla de que la misma liga boicotea la salida del talento mexicano al extranjero? Eso también me queda, me queda ahí como un datito
0: muy interesante de alguien que sabe lo que es estar en España. Me queda claro, y me quedo yo también con eso, antes de darle la palabra a mis compañeros, cómo se están con futbolista mexicano por buscar el término económico. Rubén Guad, ¿con qué te quedarías tú?
3: Mira, yo me quedo con dos frases, si me permites. Del sí, claro. odio al amor solo hay un paso, esa es una. Y José Ramón vendría siendo en una moneda el sol detrás del águila.
0: Muy, muy buena ¿eh? muy, muy buena, buen, tico. siempre vienes con este tipo de frasecitos que realmente hasta la gente la hace sentirse más orgullosa sin ninguna duda de irle a este club como es las Águilas de la América Ángel, ¿con qué te quedas ya para cerrar el programa en esta gran entrevista al técnico de las Águilas de la América?
2: Sobre todo yo creo que esta confrontación de describir de cómo es esta liga local, de, de las diferencias que ha tenido que de alguna forma tratar de disputar Santiago Solari y sobre todo tratar de capitalizar o tratar de darles enfoque del por qué se fracasó en este torneo y por qué de alguna forma le es muy complicado también de alguna forma este, dar esos resultados que él trata de dar, porque pues a lo mejor lo capitalizas en puntos, pero pues no solamente es capitalizarlo en puntos, ¿no? sino también en un trofeo, no que es pues como el resultado ¿no? el final, en este caso pues es lo que le falta a Santiago Solari.
0: Sí, también, es algo muy importante, ¿no? Y algo que pues ya dejamos como broma para el cierre del programa, me llama mucho la atención que cuando le preguntan por los fichajes que vienen para la temporada pasada, dice Erling Brown, dice Kylian Mbappé, dice Vinicius, oye, mínimo, trae a Vinicius, que tú eres el único técnico que tuvo esta confianza, de verlo con una gran proyección a futuro, y miren
2: ahorita. Y lo, ¿eh? Que lo subió al primer equipo.
0: Exactamente, y miren ahorita Vinicius, ¿no? Siendo uno de los mejores futbolistas del nivel, a nivel internacional lo del futbolista brasileño. Esto fue ADN un Crema a nombre de mis compañeros del Pino Cisneros Rubén Wild, Ángel Eduardo García, mi nombre es José Luis Macías, y es un placer, ¿qué digo placer? Es un honor irle a un club como las Águilas del la América. Nos vemos la siguiente semana, que tengan muy bonito día.